0: Delusion. The mental state of believing something that is not true. Заблуждение. Пример. She is under the delusion that learning languages is easy. Ей кажется, что учить языки легко. Привет, меня зовут Полина, и вы слушаете первый эпизод подкаста Полин Переведи. Я репетитор английского и испанского, лингвист по образованию и полиглот по зову сердца. В этом подкасте мы будем обсуждать сложности и преимущества изучения иностранных языков. Сегодня обсудим влияние самооценки на процесс изучения языка. Но сначала я поделюсь историей, которая вообще натолкнула меня на размышления об этой теме. Как всегда, все началось в детстве, а точнее в школьные годы. В школе обязательным было изучение английского языка, и в целом мне казалось, что это очень интересный предмет. Но довольно быстро я заметила, что учитель обращает внимание только на тех, кто хорошо знает язык, и спрашивает ответы чаще всего именно у них. В моем классе это была моя одноклассница, которая после школы занималась изучением языка с репетитором и, соответственно, знала больше других. Создавалось впечатление, что на урок нужно было уже пройти со знаниями, а если ты чего-то не знал, жди, пока переведет одноклассница, которая его знает. Очень вдохновляющий подход. Мне это быстро надоело, и я стала прогуливать уроки английского, но я очень любила слушать песни Селены Гомес, а они были на английском. Так что вместо школьных уроков английского я гуглила переводы ее песен и понемногу вспоминала, о чем там поется. Позже я стала пробовать брать небольшие фразы из ее песен и придумывать свои стихи. Ну, стихами я бы это не назвала, но тогда мне это казалось гениальным. За лето я успела узнать достаточно, чтобы на уроках английского стали спрашивать и меня, и я начала влюбляться в язык и то, что он мне помогал чувствовать себя увереннее не только в школе, но и в понимании любимых песен. Пауза в рассказе для тех, кто подумал, что я сейчас предложу всем срочно бросаться слушать песню Селены Гомес про неразделенную любовь. На самом деле, одной из главных проблем было то, что никто нас в школе не хвалил, если мы правильно переводили предложения или хорошо запоминали тему. Чаще всего люди вспоминают только училок, вот прям таким словом, да, которые делали их жизнь сложнее. Эти ужасные ассоциации с английским или другим любым иностранным языком — огромная проблема, и я уверена, что вы ее замечали, или слышали о ней, или обсуждали ее. Но что тогда делать? Хвалить себя чаще? Вообще, да. Только подумайте, если вы можете понять хотя бы небольшой текст на иностранном языке, это же буквально суперсила, которая, если ее развить, может дать возможность получить повышение, устроиться на работу, эмигрировать, встретить любовь всей своей жизни или просто стать сыном маминой подруги, который знает иностранные языки. Когда я хожу на пробежку, я слушаю мотивационные подкасты для спортсменов. Не смейтесь, это реально крутые подкасты. И в этих подкастах часто говорят о важности идентичности. Вы можете бегать раз в месяц, но если вы считаете, что вы спортсмен, так и есть. Со временем эта идентичность станет частью вас, а ваш мозг подстроит ваш образ жизни под тот, который вели бы спортсмены. Это, если что, не выдумка. Я прочитала об этом в книге про влияние Роберта Чалдини. Почитайте, если интересно. Она есть, кстати, в аудиоформате на английском на ютубе. Так вот, если мы начнем говорить про себя, что мы знаем английский язык, наш мозг начнет подстраиваться под это убеждение. Звучит как газлайтинг самого себя, конечно, но что не сделаешь вроде иностранных языков, да? А если вы знаете английский, хотя бы по версии вашего мозга на данный момент, то ваше подсознание услышит английскую речь в толпе. Не пролеснет ТикТок на иностранном, задастся вопросом, какую книгу она может прочитать в оригинале, или как много фильмов с субтитрами посмотрит, пока не начнет понимать вообще все. В целом, мы мало что теряем, если сами себе говорим, что знаем иностранный язык. Главное здраво оценивать, насколько хорошо мы его знаем, и не отправляться в командировку в США, если язык вы начали учить, ну, примерно вчера. Так вот, возвращаясь к истории про мою школьную любовь к Селени Гомес, чем больше я погружалась в англоязычную культуру, тем больше причин учить язык я находила. Может, тогда я даже и не задумывалась над причинами учить язык, потому что меня больше интересовало понятие ее интервью или прочитать последние новости о любимых певцах. И чем больше я заходила в соцсети и читала англоговорящих людей, тем больше причин у меня было не забывать язык, а сразу выносить из него пользу. Частью моей идентичности стало то, что мне нравится этот язык и культура, и то, что я от нее получала. Лучшая рекомендация, которую вам дадут многие люди, которые самостоятельно выучили какой-либо язык, это влюбитесь в его культуру. Не обязательно обожать историю страны или традиции народа. Найдите крутой сериал или книгу «Влюбитесь в группу, которая поет на иностранном языке, который вы учите». Изучение языка – это сравнительно долгий процесс, но если вы будете его изучать, пока занимаетесь чем-то действительно вам интересным, учеба не будет казаться реальной учебой. это станет приятным времяпрепровождением. Я совершила огромную ошибку, когда стала учить норвежский язык и начала говорить себе, что материалов по языку невероятно мало, хотя это и правда так, если сравнивать с другими языками, и я начала убеждать себя, что я ничего не знаю и не понимаю. Такую ошибку совершают многие, потому что поругать себя иногда проще, чем похвалить. Особенно когда речь идет о языках, которые окружающие почему-то быстро учат, а мы нет. На самом деле это кажется. Я делала все правильно, я слушала музыку на норвежском, читала блогеры в социальных сетях, но я повторяла себе, что мне непонятно, и поэтому не пыталась вникнуть. Со временем я забила на норвежский, потому что кому хочется разбираться в чем-то очень сложном и чувствовать себя потерянно. Но когда я взялась за испанский, я заметила, что продуктивнее направить свои мысли на вопрос, а почему то говорят в этом языке, а что значит вот это слово, я много гуглила, очень много, и изучала, и хотела разобраться. Мне было действительно интересно, и я не делала это во имя учёбы, я делала это потому, что мне было любопытно узнать, что же испаноговорящие люди там говорят. И почему это так работает? Изучение языков должно быть по любви, потому что это не спринт, это всегда марафон. Даже с уровнем C2 вы будете сталкиваться с тем, что чего-то не знаете. Я даже в русском языке постоянно узнаю что-то новое. Но чем больше любви мы вложим в язык, тем охотнее мозг захочет запоминать информацию и вникать даже в самые сложные темы. Не зря я начала подкаст со слова delusion. Напомню, что это заблуждение. В иностранных языках важно и нужно заблуждаться только в одном — в том, что это будет сложно и долго и непонятно. Должно казаться, что языки — это самое крутое, что с нами вообще могло случиться, и важно поверить, что вы — гений этого языка, и совсем скоро будете понимать даже самые сложные тексты и видео. Спасибо за прослушивание. Если вы учите или уже любите иностранные языки, подпишитесь на мой подкаст и поделитесь этим выпуском с теми, кому тоже нужен был небольшой знак «Снова влюбиться в языки». See you soon!